0: A Fã de Esporte, tudo bem? Estamos no ar com mais um Na Quadra ESPN o seu podcast de basquete dos canais ESPN, que você pode ouvir pelo ESPN.com.br barra NBA, diretamente no Spotify e também pode ouvir e nos ver no canal da ESPN Brasil no YouTube então, para você que está nos ouvindo ou assistindo e ouvindo Seja muito bem-vindo a mais um na quadra ESPN. Tudo bem, Gui? Começaram os playoffs. Tudo bem, Gui? Tudo ótimo. Aqui um pouquinho de frio, né? Você vê que hoje eu tô todo agasalhado, sei,
1: tomando, ó, tomando chuva não, né? Porque eu tô dentro de casa, mas é, tem uma chuvinha <risos> gostosa aqui. É, o que tá ótimo, né? Porque com chuva dentro de casa, com um monte de jogo de basquete na TV, não tem coisa melhor, né? A um, Carinha um pouquinho de cansado porque eu fiquei fazendo jogo ontem até tarde. Mas é, é normal, faz parte do nosso trabalho acordar cedo e já gravar hoje pro fã de esporte ter todas as informações possíveis aí desses playoffs.
0: Pois é, começamos com uma bela maratona de basquete, quatro jogos com transmissão dos canais ESPN, quatro jogos, três jogos espetaculares, e em um ficou um pouco mais apertado até, mas no final das contas, vitória é, tranquila, sem dificuldades do Toronto Raptors. Vamos lá, Gui, vamos passar então pelos quatro confrontos que já começaram, e aí depois a gente vai também para as partidas que vão acontecer. Lembrando, em fã de esportes, Estamos gravando esse podcast é, na terça-feira pela manhã, quase na hora do almoço. O estômago já fica roncando por aqui. Quase hora do almoço de terça-feira. Então, já tivemos as partidas de segunda-feira. Teremos mais jogos nesta terça-feira à noite. O podcast vai ao ar na quarta-feira. Então, a gente vai entrar com mais detalhes sobre os quatro jogos da segunda. Começando, Gui, pela vitória do Denver Nuggets sobre o Utah Jazz para o 135 a 125 na prorrogação. Com uma atuação espetacular do Donovan Mitchell, marcou 57 pontos. Liderou o Utah Jazz até a prorrogação, mas não conseguiu conduzir, conduzir o time à vitória. Jamal Murray marcou 36, Nicola Jokic 29. Os dois formaram mais uma vez uma parceria espetacular. Grande atuação do Donovan Mitchell. E o legal foi que depois do jogo, o Jamal Murray é, publicou um, um, um vídeo nos stories dele do Instagram. É, mostrando o, o Donovan Mitchell ali na bolha, né? Eles distantes, né? O Donovan Mitchell sentado numa cadeira, sozinho. Aí o Jamal Murray, olha aqui a loucura da bolha, né? Acaba o jogo, o cara mete 57 pontos e eu encontro ele aqui. Vitória, então, do Denver, Gui. É, isso é legal, né? Porque
1: me lembra bastante dos torneios que, que eu acabei jogando. Até mesmo a Olimpíada aconteceu é. isso, né? De você encontrar com o um adversário. Uh, só que, é assim... Lógico que o Jamal Murray estava contente. O Donovan Mitchell deu um sorrisinho ali, mas ele devia estar tá se mordendo por dentro, né? Porque essa é a sensação de quem perde, né? É normal isso, o cara que ganhou ele tá feliz, ele faz uma graça. E o outro, para não parecer muito chato, deu um sorriso ali, mas estava... E tava... quem
0: perde com 57
1: pontos, né, Gui? Exatamente. A terceira maior marca da história em playoffs de um jogador... Sim e a segunda maior de um jogador que perde, né? Que essa, a, é. a, a segunda maior da história é a do Ildin Baylor, que acabou anotando 62 pontos e ganhou. A primeira é aquele jogo do Michael Jordan incrível contra o Boston Celtics em que o Larry Bird dá a declaração de que era Deus travestido de Michael Jordan, hum. né? E, 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 e aí o Donovan Mitchell com a terceira, com a terceira maior marca, com uma derrota. Né? E, e assim, então são tantos números, além dos números, o jogo foi muito bem jogado. A gente é. esperava um Utah Jazz talvez um pouco mais debilitado pela ausência do Mike Conley, que foi para o Ohio por causa do nascimento do filho. Né? E o Ed Davis também está fora dessa primeira rodada, além do já conhecido desfalque do, Dona, do Bogdan Bogdanovich. Né? Então, assim, esperava até um pouco menos desse Utah Jazz, mas é claro, com essa prestação do Donovan Mitchell espetacular, manteve o time e levou o time até a prorrogação. Mas aí tem o Jamal Murray, que ele que fez a brincadeira é. com... Com o Donovan Mitchell também jogou demais. E aqui alguns números, o Gu. Então, eles combinaram aí para 48 pontos é, entre o quarto quarto e a prorrogação. E todos os outros jogadores combinaram para 51, né? É, eles combinaram para anotar ou dar assistência em 55 dos 65 últimos pontos do jogo, né? Nos últimos cinco minutos final do tempo normal e da prorrogação. E combinaram para 19 pontos... Uh, seguidos, né, com, com sete arremessos uh, sem erro no, no finalzinho do jogo ali no último quarto quer dizer, isso é uma performance espetacular que a gente viu desses dois jogadores eu acho que, uh, eu previ uma série um pouco mais curta, mas pelo que eu Sim. vi nesse primeiro jogo aí, já estou começando a mudar acredito ainda que Denver leve a melhor né? acho que numa série aí que... o time do Itadias não estava jogando bem, teve essa performance do Novo, do novo espetacular mas não estava jogando bem Pode ter, dado, ter mudado um pouquinho a chavinha aí agora.
0: Então, era uma, é, essa é uma série que eu imaginava um 4x1 para o Denver Nuggets. Pelo menos uma vitória do Utah Jazz. Você estava imaginando algo parecido assim mudou agora depois desse jogo? Exato. Não, eu
1: acredito ainda que ganhe. Mas talvez, acho que o Utah Jazz pode beliscar até mais uma vitória. Eventualmente, conseguir levar até para um jogo 7. Né? Mas eu apostava em 4x1 também. Não, não gostei, não estava não gostando da maneira com que o Utah Jazz... Tava jogando nesse, nessa volta aí na bolha. Uh, a equipe do Denver ainda conta com dois desfalques importantes, né? O Will Barton e Gary Harris estão fora por problemas do joelho. O Will Barton até fez jogou um jogo aí nessa volta da NBA, mas depois ficou de fora de novo. A gente não sabe qual que é a previsão de volta deles
0: aí. Vamos lá agora para Brooklyn Nets e Toronto Raptors. Para quem olha só o placar, fala, bom, jogo foi fácil, foi tranquilo. 134 a 110, 24 pontos de vantagem. O problema é que durante a partida a vantagem foi ainda maior, chegou a 33 pontos, só que caiu para 8 no final do terceiro quarto e aí no último quarto o Toronto Raptors amassou o Brooklyn Nets venceu o último quarto por 39 a 24 Fred Van Vliet de novo colocou a partida no bolso 30 pontos, 11 assistências chamou a responsabilidade pelos Raptors
1: e como ele cresce né Gu nesses momentos de, de dificuldade de playoff, de momento de decisão é, ele é esse tipo de jogador 8 em 10 dos arremessos de 3. 10 é. assistências para ele. Quer dizer, ele. É lógico, o, o jogo do Toronto. E quem ainda não viu o Toronto jogar nessa volta da NBA. 11 assistências. 11 tá, assistências. Trinta
0: 30 pontos e 11 assistências. Ótimo. Um turnover apenas. Isso aí é espetacular.
1: Então, quem não viu ainda o Toronto jogar, pega um dia, senta com calma e veja é. a, entrega, a entrega desses jogadores em prol do time. Você vê que ontem foi uh, o Fred VanVleet Amanhã provavelmente é o Siaka, no outro dia é o Kyle Lowry, depois tem o Ibaka. Isso no ataque, eles, eles procuram sempre quem está melhor no dia e quem está tendo um, um, um caminho um pouco mais uh, tranquilo para a sexta. E na defesa, como eles correm, como eles se doam um pelo outro. Né? Você vê, é uma defesa muito compacta. Às vezes parece até que eles estão em zona, mas eles estão em individual ajudando muito bem. Né? E uma comunicação excelente também de jogadores experientes principalmente ali o líder da defesa, para mim é o Mark Gasol, porque ele é, ele é o pivôzão, ele fica mais atrás, ele consegue falar com todo mundo, indicando onde cada um tem que ir. Né? Então é bem legal assistir esse time do Toronto. O jogo, que nem você falou, parece ter sido fácil, Ela chegou a abrir 33 pontos, mas a, a equipe do Brooklyn, que com todos os fa falcos, com todos os problemas, é uma equipe que está lutando muito nessa, nessa é. volta da NBA. Né? Lógico, jogadores ali tentando garantir uma vaga na equipe do ano que vem, que vai ser uma das candidatas ao título, sem dúvida alguma. O próprio técnico também, eventualmente, tentando ser confirmado na, na posição, né? acho difícil, mas tentando ser confirmado, fazendo um bom trabalho. Então eles não desistiram em nenhum momento do jogo. Chegaram a, a, a cair a diferença para nove pontos, né? depois tá perdendo por 33, mas depois é, você remata tanto
0: assim, uma, uma hora a gasolina acaba. E um detalhe sobre o Fred Van Vliet ainda, é, ele se tornou o primeiro jogador do Toronto Raptors na história a combinar para mais de 30 pontos e mais de 10 assistências em um jogo do playoff, isso não é pouca coisa não, hein? Não, é, é. E um detalhe sobre, sobre as bolas de 3 pontos do Toronto Raptors, recorde da franquia ontem. A gente tá falando ontem, né? O cara tá, todo mundo tá ouvindo na quarta-feira o, o podcast. De novo, a gente tá gravando na terça. Mas foram 22 bolas certas em 44 tentativas, recorde. Do Toronto Raptors, nunca uma, o, o time dos Raptors tinha acertado tanta bola de três pontos e com um aproveitamento espetacular, né? De 50% ainda.
1: É, exatamente, né? E esse aproveitamento ele, ele aumenta muito por, por como a equipe do Toronto é, escolhe esses arremessos, né? É, é muito punindo as ajudas. Então, sempre. Geralmente é uma bola que vem de dentro para fora, na melhor situação que o arremessador quer, que é aquele treina todo dia paradinho ali, ó é uma pessoa pegando rebote para ele passando lá debaixo da cesta exatamente o que Não. o Toronto faz bate para dentro ajuda vem eles pumba para fora a bola arremesso de frente de alto percentual de acerto e é, é assim que funciona o Toronto gente é, é jogo em equipe totalmente é, com Kawhi sem Kawhi a equipe é um
0: reloginho. Vamos lá agora, Gui, Philadelphia 76ers e Boston Celtics, vitória do Boston por 109 a 101, algumas estatísticas da partida, o Jason Taylor marcou 32 pontos, pegou 13 rebotes, o Jalen Brown marcou 29, sendo 15 no último quarto, foi fundamental na reta final da partida, e o Joe Embiid marcou 26 e pegou 16 rebotes. Foi muito bem nos arremessos de quadra, 8 de 15, 9 de 12 nos lances livres. Só que depois do jogo, o Embiid fez uma autocrítica e se cobrou. Falou, eu preciso fazer mais. Apesar dos números, muito além das estatísticas, eu sei que eu preciso entregar mais nessa série para a gente ganhar do Boston. Gui, eu
1: te falo mais aonde ele tem que entregar. E não é nem no ataque. Né? É defensivamente. É claro, a gente viu ali que a equipe do Boston tem fechado muito. É o ponto mais fraco do Boston a defesa de garrafão, porque você não tem tamanho e você não tem força. Né? Por mais que o Daniel Otais seja um cara extremamente intenso, o Cânter sofre bastante com a defesa e o Grant Williams é ainda um novato, né? então, mas a defesa está muito bem preparada para isso. Você vê as ajudas vindo com o Marcos Smart, com o Jaylen Brown, todo mundo está sempre, é, a gente chama de um e meio defendendo. né? o cara que está defendendo o cara e mais meio sempre ali a hora que precisar ele vai fazer o bote para fazer o dois contra um. É, então isso vai desgastando o Embiid, onde que ele estava descansando na defesa? Então o que que o Boston fazia? Atacava muito a situação de Piquet Roll porque sabia que o Embiid ficava muito dentro, aí criava o espaço para o Jay, Jaylen Brown, para Kemba Walker, para Jason Tatum, todos ali ou arremessar para distância ou acelerar na velocidade contra o Embiid. É, então ele precisa melhorar nesse ponto. O desgaste pagou. Largou muito pra Boston, porque no terceiro, quarto, a equipe de Filadélfia encaixou o jogo, passou na frente e tava com a inércia do jogo todo para eles. Mas depois, você tá, você tá curto sem Ben Simmons, né? E, e o Brett Brown não tem alongado a rotação. A gente até ficava comentando com o Agra, né? Trocando um pouquinho de mensagem. Ele falou, poxa vida, o, o Raulzinho jogou bem esses jogos. É claro que a gente sabe que o Raulzinho não vai, ser um, um, não vai ter um papel de protagonista. Mas alguns minutos ele pode ter ali, né? E... E não aconteceu. Ele, ele restringiu ainda mais a rotação. Vai ser difícil para a equipe de Filadélfia. Mas aí eu espero uma, uma série um pouco mais longa, viu, Gu? Pelo menos aí uns seis jogos eu acho que vai ter... <risos>
0: É, eu tô de acordo. Eu acho que, é, aqui, aqui, assim, para mim o Boston passa, mas passa é, perdendo jogos. E eu também imagino uma série de seis partidas. A gente nem falou sobre a série anterior, Toronto Raptors e Brooklyn Nets. Ali eu acho que dá 4x0, tá de acordo? Eu tô de acordo. Eu acho que até, porque com o, o histórico do Toronto, de
1: primeiro jogo de playoff perder, eu até tinha apostado é. num 4x1. <risos> <Que> eles tomam <risos> aquele sustinho e falam, opa! Sempre. Né? Mas pelo que eu vi nessa última segunda-feira, 4x0... É. sem muita história, eu acho que a equipe está muito coesa e, e, e falta qualidade técnica daí para a equipe do, do
0: Brooklyn ameaçar qualquer coisa. né? É, faltam jogadores, né? literalmente até. Sobre ainda Boston Celtics e Filadélfia, é, tem o detalhe da detalhe detalhe entre aspas, né? Da lesão do Gordon Hayward, falta, ali faltando pouco tempo, né? três minutos para acabar o jogo aquela torção clássica do basquete ele salta para disputar o rebote na defesa cai o tornozelo gira totalmente para fora dá, dá uma aflição enorme né quando a gente vê é. lance assim só que ainda não tem nenhuma notícia sobre a gravidade do problema do Gordon Hayward é, o, que, o que a gente
1: soube ontem mesmo é que ele acabou saindo de muleta do, do ginásio não quer dizer muita coisa também né porque é. às vezes é só para você tirar o, o impacto mesmo ali tirar o peso do pé e, e eventualmente não piorar. Uh, iria fazer os exames. Né? Vamos, vamos ver qual que vai ser. Torção, dependendo da gravidade, aí você perde até duas semanas. Duas semanas é. você fica fora dessa primeira rodada. né? Uh, vamos torcer para que não seja, porque
0: a gente gosta de ver os melhores jogadores em quadra sempre. Conferência Oeste agora. O quarto jogo da noite de abertura o dia de abertura dos playoffs da NBA Dallas Mavericks e LA Clippers. Vitória dos Clippers por 118 a 110. Luka Doncic estreou em playoffs, 42 pontos, maior pontuação na história de um estreante em playoffs, 42 pontos para o esloveno, só que ele não impediu a derrota, Gui. Olha, jogou
1: demais, cometeu muitos erros, né? foram 11 turnovers, a equipe do Dallas sofreu muito com isso, principalmente no início do jogo, quando o Clippers começou com 10 a 0, Exatamente por causa dessa pressão na bola, dessa ansiedade da equipe do Dallas, entregando a bola para o Clippers fazer bolas fáceis. Aos poucos foram se acalmando, levantando um pouco mais a cabeça, tirando um pouco a pressão da defesa, né? Só de você soltar um pouco mais a bola você já consegue aliviar um pouco essa pressão. E aí foi entrando no jogo. E aí no terceiro, quarto, quando o Dallas estava na frente, estava mais com a inércia para o jogo para o lado deles, teve a, a polêmica do Porzinhos. Porzinhos tinha tomado uma falta técnica no início do jogo por reclamação, até exagerado do, da parte do árbitro, a meu ver, né? porque é uma reclamação, claro, que às vezes parece ser assuntosa, mas você está no calor do jogo, é um jogo de playoff, tá falando, é de erosismo, né? Né? E, e, e o árbitro, a meu ver, se precipitou, dando uma falta técnica rapidamente nele. E depois, claro, naquele, no momento da segunda falta técnica, que foi um entreveiro ali entre o Donte e o Marcus Morris, e ele entrou pra, pra separar, briga, mas não foi muito né? pra ele... separar, não. Ele, ele, é. ele foi firme. Ali até, justa a falta técnica, porque você dá pra acalmar. Só que daí é. a segunda falta técnica, por regra, o cara é excluído do jogo. É. E aí você exclui um, um dos principais jogadores, sem ser uma coisa assim, fora do comum, num jogo de playoff, acaba manchando um pouquinho o jogo, né? Acaba manchando o que, que poderia, o Clippers poderia ter ganho do mesmo jeito. Né? mas claro. aí a gente nunca vai saber se com o Porzingis lá ou não é, o resultado seria o mesmo então fica um pouquinho essa mancha da arbitragem né não gostei da decisão não gostei é por pós... uma interferência no jogo Inter mesmo. interferiu né? totalmente né a gente tem aqui alguns números depois que o porzinho saiu o o, o, da o clippers ganhou por 52 a 39 né e vai o, ir, né? o, o... exatamente e o percentual de, de aproveitamento também, foi 49% pro, pro Clippers e 38% pro Dallas, né, e, e o Porzinho estava bem no jogo, 19 pontos já, estava uh, sendo junto com o Doncic ali, uh, como sempre são as principais armas ofensivas do, do, do Dallas, que acabou sendo dominada, aí você tem que dar mais volume para Tim Hardaway Jr., tem que dar mais volume pro Seth Curry, pro Dorian Finney-Smith, que são, são mas não estão acostumados com esse tipo de responsabilidade e
0: não tem a mesma qualidade do Porzins. Olhando agora para o Los Angeles Clippers, Gui, Kawhi Leonard cestinha, 29 pontos, pegou 12 rebotes ainda e deu 6 assistências. É, o Paul George marcou 27 pontos. É, foi importantíssimo no último quarto também. É, vendo o Paul George jogar, assim, o Kawhi é a estrela desse time, é o líder desse time, é o atual campeão da NBA, mas a impressão que eu tenho vendo o Paul George jogar nessa temporada, nessa, nessa reta final agora da bolha, né? ele joga com uma segurança, com uma tranco... o basquete do Paul George parece fácil, parece que ele não está se esforçando em nada para jogar e meter as bolas que ele mete. Go, ele tem uma facilidade de leitura de jogo e principalmente
1: de pick and roll. Né? Ele, ele hum. joga muita a situação de pick and roll, então ele, ele sabe é, ver o que, que o jogador da ajuda está fazendo e atacar essa ajuda então se o cara espera lá dentro, ele, ele ataca um pouco para e faz um arremessinho de lado se o cara é muito agressivo, ele acaba cortando o, o pivô que é mais lento do que ele passa por trás, ele arremessa Quer dizer, ele, além de tudo, ele tem o um arsenal, né? além de é. ter a leitura, ele tem o um arsenal então, é, o, o jogo de ontem, você viu o Kawhi fez até mais ponto que ele, mas para mim o, o Paul George foi mais determinante porque no foi, foi último assim. quarto, ele, as bolas mais quentes foram na mão do, kawai, do, do Paul, George. Paul George, a gente tá acostumado a ver as bolas na mão do Kawhi, essas quentes, né, e ontem a gente que viu, e com uma bola de três é, importantíssima, com o Maxi Kliber defendendo ele, ele com uma finta de, de bater para dentro fez, abriu um espaço mínimo para ele fazer um arremesso de três pontos e praticamente determinar a vitória, então é, essa é a dificuldade de você ganhar do Los Angeles Clippers, que além de Paul George Kawhi, aí você tem o cara que vem do banco como o Lou Williams, o Montes Hare, que ainda não tá em forma, né, ele fez o primeiro jogo dele ontem, depois de voltar pra bolha por, por causa da morte da avó uh, aí você tem o Red Jackson que chegou agora, você tem o Zubat que tá, tá jogando muito bem é um time muito profundo é muito difícil e no dia que ou o Paul George ou o Kawhi não estiverem bem, você corre o risco de sei lá, o Marcos Morris ser o destaque da partida, como ele foi ontem
0: também é. já que estamos falando de Los Angeles vamos para os Lakers, agora sobre os jogos as séries, as outras séries de playoffs que teremos Lakers contra Portland Trailblazers que jogou o play-in, venceu o Memphis Grizzlies se classificou com o Damian Lillard a gente falou na semana passada né, sobre ah, quem vai ser o MVP da bolha Para mim foi o Damian Lillard com o Devin Booker brigando também, mas o que o Damian Lillard fez foi um absurdo, terá a missão agora de desbancar Lebron James Anthony Davis e companhia Gu, tem
1: muita empolgação em cima do Portland Trail Blazers e é justo que seja assim. É justo porque eles realmente estão jogando muito e, e conseguiram uma coisa difícil. Eles não eram dos favoritos para classificar, é. não tinha uma situação fácil, mas uh, com o Damian Lillard jogando desse jeito, a recuperação do Nurkit principalmente. né? O Zach Collins jogou bem. Mas o Nurkit, o que vem jogando, né? ainda mais vindo da lesão tão grave como ele veio, é, é realmente impressionante. Uh, mas a gente tem que ter calma. Porque, do mesmo jeito que tem muitas qualidades, essa equipe do, do Portland sofre muito ainda na defesa. Melhorou um pouco a entrada do NERD com o, o Whiteside ficando mais no banco? Sim. Mas ainda está tomando aí 120 pontos de, de, é. do, do time como o Memphis, por exemplo. Que Por mais que o Jamoran tenha feito uma partida espetacular, não é um time para você tomar tanto ponto assim. Né? É... Qual que é a solução que eu vejo para a Portland? Vamos lá, eu, eu acho que o Lakers ainda vai levar a série, 4x1 ou 4x2, no máximo. Não, não chega nem em 7 jogos. Né? Tem que ter, Você precisa de uns 3 jogos do DM de 50, 60 pontos para levar para sete <risos> jogos. Mas a chance do Portland, marcar a zona. O Lakers sofreu contra a zona quando jogou contra o Denver. Uh, os chutadores não estão com bons aproveitamentos. E aí você marcando zona, você fecha onde LeBron James e Anthony Davis são mais fortes, que dentro do garrafão batendo pra dentro, levando a vantagem física que eles têm. É, se você conseguir marcar uma boa zona, você pode colocar o Lakers em dificuldade. Mas ainda assim, pra mim, Lakers é favorito.
0: Quem passar de Lakers e Trailblazers joga contra o vencedor de Houston Rockets e Oklahoma City Thunder. Pra mim, Gui, das oito séries de playoffs, essa é a mais equilibrada. E essa eu aposto em sete jogos com vitória do Oklahoma City Thunder. Ah, então eu achei que a gente ia discordar. Eu
1: achei que você ia falar Houston. Mas não. eu aposto no Oklahoma. Uh, alguns motivos, né? Eu acho que nos dois, não sei se foram só dois jogos, mas dois jogos que, que tiveram entre eles, o Paul George, do, oh, Paul George, o Chris Paul dominou o jogo. Né? Ele é um ex, eu costumo falar que são viúvas, né? Então só tem e... viúvas para os dois lados aí agora. O James Harden e o Westbrook por um lado e o Chris Paul para o outro. Uh, mas, assim, mais alguns motivos, né? O, o ritmo que o Houston joga. É um ritmo que vai muito bem em temporada regular. Em playoff, a gente já viu ontem que é outra coisa. A gente já viu na se, nessa última segunda-feira que é outra coisa. É um ritmo mais controlado, jogos muito mais estudados e defesas muito mais preparadas. Uh, com isso, a gente tem um cara que controla o jogo como ninguém, que é o Crispo, o ritmo do jogo. Né? E ele está do lado do Oklahoma City Thunder. Então, isso já, já pesa bastante para o Oklahoma. Tem o problema Russell Westbrook, que tá com uma lesão e a gente não sabe quantos jogos ele pode perder dessa série. E ele é um jogador fundamental para Houston. Então, eu tô apostando aí também.
0: Eu já apostei um pouquinho menos. Eu acho que o Oklahoma leva em seis. Enfim, é, eu, eu tô apostando em sete jogos, mas é equilíbrio. Para mim, é a série mais equilibrada. Sem dúvida. E com essas rivalidades né, que vocês já citou que vão torná-la ainda mais legal. Vamos para a conferência leste agora, para gente fechar essa análise? Aliás, faltou o palpite de, da série dos Clippers. Fecha em quanto? Para mim fecha em 4 a 1. Por mais os jogo,
1: jogos todos muito próximos, mas Dallas com muita dificuldade para fechar os jogos essa temporada toda, vai acabar sofrendo, não ganha mais do que no
0: jogo não. Beleza. Vamos lá pro Leste agora então, porque tem Milwaukee Bucks e Orlando Magic. Se fosse este Orlando Magic, para quem está assistindo no YouTube, <risos> tá aqui, ó. Campeão da Conferência Leste de 1995. Se fosse este Orlando Magic, eu apostava na vitória do Orlando por 4x2 ou 4x3. Como não é, eu acho que vai ser um 4x0 para os Bucks. Ah,
1: isso aí acho que a gente concorda tranquilamente, né, <risos> A equipe de Orlando já não é uma grande coisa e não vem jogando bem. A gente tem que pensar sempre no momento da equipe também. É. Eu esperava que eles conseguissem manter o sétimo lugar, né? mas nem, nem, do, nem do Brooklyn, que era o, contra, o confronto direto deles, conseguiram ganhar. Por mais que jogue em casa, aí tô fazendo pra quem não está nos ouvindo tô fazendo um sinal de, de, de aspas aqui, né é, mas é, tem muita diferença, defensivamente a equipe do Milwaukee é muito forte e eu não vejo eu não, não vejo eles com um jogador que possa pelo menos é, dar um primeiro combate com o Antetocum. então vou ter que usar muitas ajudas e aí a bola corre como, como poucos times nesse time do Milwaukee Bucks
0: 4x0 já que a gente é, resgatou o Orlando Magic de 1995, o que seria de um confronto hein, entre Shaquille O'Neal e Giannis Antetokounmpo para o garrafão?
1: Seria interessante. Eu, eu acho que o Giannis teria que usar de uma maneira que o Shaquille recebesse a bola o quanto mais longe da cesta possível, para fazer com que ele trabalhasse e desgastasse o Shaquille. Porque se ele recebe perto da cesta, ninguém conseguiu parar o Shaquille e nem o Giannis conseguiria. Talvez ele daria um toco aqui, outro ali, mas uh, o domínio seria do cheque. E aí seria o trabalho em equipe, que eu acho que a equipe aqui, defensivamente, o Bucks, ele faz muito bem esse trabalho com, com o Brook Lopes também, né? Eles fecham muito bem o garrafão.
0: Timasso aquele do Orlando. Aliás, tem um, a gente tá falando de Anthony Hardaway, de Dennis Scott, de Nick Anderson, de Horace Grant, do Sheck. É, o, o Brian Shaw tava nesse time ah, também, é, metia muita bola de fora. É, tem uma série, tem um documentário, aliás... No, na ESPN, lá do, do, da série 3430, sobre o Orlando Magic. Né? Me fugiu o nome agora é, do Orlando, é, dessa série, que eu vou até pesquisar aqui, porque aquele time era espetacular e a série, é, o filme é muito bom Sim. sobre o Orlando Magic. Tá no Watch ESPN pro de Sports Baixa Sim. aí o ESPN App e aí você vai achar no. Acho que é This Magic Team. Pera aí, deixa, 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 deixa eu pegar aqui ou oh, Dismagic Moment, mas ele, enquanto você busca é.
1: Igor, eu vou, vou falando também, porque fala exatamente a história é, do que poderia ter sido se o Shaq não tivesse saído e se o Penny Hardaway não tivesse... Dismagic tanto... Moment Dismagic moment. Magic
0: moment, isso aí Gui.
1: é muito bom, é muito legal e até assim, você vê uh, o Shaq fazendo um meia-culpa né, de que ele era muito jovem e, e é, é, é legal, é bonito ver um cara reconhecer os erros né? por mais que ele já tenha parado de jogar é, que a gente sabe que o jogador durante a carreira, ele dificilmente né? é. ele a, assume os erros, né? publicamente pelo menos, claro. né? porque não, não, não quer dar sinal de fraqueza. Né? O jogador acha que, que na cabeça dele é você assumir um erro, você está dando um sinal de fraqueza e seu adversário pode te engolir com isso. Né? É. Mas é, é legal depois ele assumir esses erros e, e pra, pra gente que adora história, né, Gu? Fica mais legal ainda, né?
0: É, experiência você... Ganha com o tempo, você conquista Entendi. com o tempo. Entendi. Se fosse, se desse para comprar todo mundo em analógico, comprava com 17 anos para iniciar a trajetória já com toda uma experiência gigantesca, o que colaboraria demais para a vida de qualquer atleta. Fechando agora então, Gui, na conferência leste, a gente vai ter Indiana Pacers e Miami Heat. Pode parecer uma série equilibrada,
1: mas eu acho que o Indiana Pacers não aguenta muito o ritmo do Miami. O Miami também, também tem uma ótima rotação. Uh, eles tiveram duas adições no meio da temporada que são fundamentais, a meu ver, porque trouxe experiência. André Godala e Jay Crowder, para aumentar essa rotação do perímetro da, da equipe, você tem um Ben Adebayo, que, consegue, que é muito atlético, então ele consegue defender tanto os grandes quanto os pequenos, se eventualmente você precisar de trocas defensivas, e no ataque a bola roda a bola roda até chegar nos seus arremessadores, o Duncan Robinson, o Tyler Hero, Kendrick Nunn, e aí você coloca aí um cara que vem do banco, que é o Gordon Dragic, jogando demais, com o seu principal líder, que na hora é o Jimmy Buckets, né? Na hora do vamos ver se, em vez de Jimmy Butler, é Jimmy Buckets, que ele sempre coloca a bola lá no, no coador, como a gente gosta de brincar no, inter, no interior aqui, né? Então é um time muito bem treinado pelo Alex Postra defensivamente muito forte, muita alternância de homem para a zona, e isso confunde bastante os adversários. Por mais que TJ Warren esteja jogando em maneira de TMJ Warren, <risos> é, eu acho que não é suficiente, bom sentir a falta dos Sabones que está fora, o Oladipo ainda não está no melhor da sua fase, para mim essa série Miami leva por 4 a 1
0: Cinco jogos. Cinco jogos. Fechou, eu fecho esse palpite também de cinco jogos, então. E assim a gente fecha também o podcast, Gui. Assim, assim foi meia hora rapidinho. Pois é,
1: podemos só repassar aqui os jogos das
0: transmissões dos canais do fim da semana. Boa, porque vai
1: lá. na última segunda-feira nós tivemos rodada quádrupla. Mas não parou aí. Na próxima quinta-feira também uma rodada quádrupla, começando. Uma, às duas da tarde, desculpe, abre o jogo às um e meia, né? nós temos aí as duas Indiana e Miami, às quatro e meia, Oklahoma City Thunder e Houston Rockets, às sete nós temos Orlando Magic e Milwaukee Bucks, às nove e meia, antes do jogo das dez, vai ter o sorteio do draft, né? quais times vão ser os primeiros, que é um programinha de meia hora, nós vamos transmitir também, e às dez nós temos Los Angeles Lakers e Portland Trail Blazers. No sábado, Rodada a dupla também nos canais ESPN, começando às 7 da noite com Oklahoma City Thunder e Houston Rockets. E às 9h30 com Los Angeles Lakers e Portland Trailblazer o jogo 3, esses dois, esses dois jogos. E no domingo, para terminar a semana, também rodada dupla, começando às 2 da tarde com Boston e Filadélfia, o jogo 4. E depois, em seguida, às 4h30, Los Angeles Clippers e Dallas Mavericks, também o jogo 4, Gu.
0: Boa, fechou. Bate aqui. Sim, Não, sim, do outro ó. lado, do outro lado. Ah, é? Tá vendo? Eu sou pivô. Ah, paca! Boa, 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 boa. A gente
1: vai pegando pivô. o
0: jeito, Gu. É, é, pivô, desculpa, hein, desculpa. Não tem jeito, não tem jeito. É a base, é a base. A base a gente não esquece jamais. Pois Fechou, é. Fechou, Gui, então. Fechou, Gui, Um abraço aí, até semana que vem. Valeu, fã de esportes. Até o próximo Na Quadra ESPN. Semanalmente, sempre comigo, Gustavo Hoffman, ao lado de Guilherme e Giovanoni. Aqui, aqui, pelo menos, eu atuo como armador. Aqui eu só distribuo os passes e o Geek que cuida das cestas. Edição sempre do Marcel Damas e coordenação do Gabriel Veronese. Valeu, pessoal. Até semana que vem.